0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember 2021. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Kladek. Und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und
0: gemeinsam sind wir Team DRA JC. 500, 500, 100, 500, 100. Was ist das? Zahlen. Wir haben gestern erstmals mehr als 800 Abonnentinnen und Abonnenten mm. mit diesem wunderbaren Podcast hier. Mm. Mm. Danke an alle Wahnsinn. Hörerinnen und Hörer. Jetzt ich schon, jetzt bin ich mir nämlich ganz sicher, am Anfang haben wir so ganz vereinzeltes Feedback gehabt, auch auf die auf E-Mail-Adresse, die e mittlerweile kommt ganz viel Feedback auch. Und ja, es sind längst nicht nur noch Männer, die uns hören, sondern es mischt sich wunderbar durch und 800, da sind wir wirklich verdammt stolz. Damit das ist eine, eine wirklich, wirklich wir große Zahl. Nein, wirklich ja. nicht. Werden wir probieren, nicht zu enttäuschen und natürlich, ich bin so ein Mensch, der gerne sich Ziele setzt und von 800 ist die Vierstelligkeit. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, ja.
1: Was ist 500?
0: 500, da habe ich einen Podcast gehört heute und ich habe, glaube ich, 500 Mal zurückgespult, übertrieben, aber ich habe sicher Zweimal zurückspulen. Die haben durchgängig über ETFs gesprochen, haben gesagt, die mhm. wichtigsten ETFs gibt es auf dem ST 500. Okay. Und immer wieder auf dem ST 500. Ja. Ja. Die waren höchstwahrscheinlich so noch von dieser ganzen Short-Attacke und dem ganzen. ST 500. Der ST 500 ist ein Index, der natürlich ganz viele ETFs hat. Ich fand es einfach süß. Und ist passiert, war im Kopf des Autors oder des Sprechers so stark darin, dass er es einfach gesagt hat.
1: Ja. Die 100 kann ich mir allerdings zusammenreimen. Die kannst du dir zusammenreimen. Die habe ich mir zusammengereimt, weil der Verbund ist jetzt dann am Nachmittag äh, endgültig und äh, ganz stark über die 100 gegangen und ist steht sogar bei 104,8. Ja, also was haben
0: wir da gehabt? Was war das da? Was haben wir eigentlich für ein ATX? Sollte im High Aufkommen das Sample, aber wir können es halt auch in Verbund. Ah, okay.
1: Uh, apropos, ja, wenn man die uh, atx XTR steht im Moment bei, bei, bei 7.45, bei 2,4 Plus.
0: Und das da, würde genau. sich
1: einreihen, einmal, Das würde sich einreihen auf Platz 3 mit dem stärksten Tagesgewinn. Wir haben im Jänner, im Jänner zweimal hintereinander 2,6 gehabt am 6. und 7. Jänner. Knapp. Und am 5. Mai haben wir 2,37 gehabt. Also das heißt, wir könnten heute den drittstärksten Tag im ATX.
0: Und vielleicht geht ja noch was, der Verbund, der ist jetzt mal drüber, die 100 geschafft. Gratulation an den am Hof in der Stadt, gleich ja. um die Ecke von der Wiener Börse, da verdient. Ja. Also die Dreistelligkeit ist schon ganz gewaltig. Ist auch die beste Aktie in der 25-Jahressicht. Und ja. wird sich wohl heute auch den
1: 31. Tagessieg holen, oder?
0: Ja, damit ist es auch so, wir haben jetzt heute den fast fertigen sind letzten Handelstag im Jahr, haben dann noch sechs Handelstage, mhm. also morgen übermorgen die Woche noch und dann noch einmal vier. Und ja, mit 31 Tagesiegen beim Verbund bräuchte die Tone hat fünf Rückstand jetzt auf 26 und ich gehe nicht davon aus, dass die fünfmal in sechs Tagen gewinnen wird. Was auch schon durch ist, diese Serie von elf Tagen plus der erste Group, die wird keiner mehr schaffen. Ja. Weil momentan gibt es niemanden, der mehr als drei hat und da nur noch sieben Handelstage sind, kann man auf maximal zehn kommen und das war's. Per year to date, ähm, im ATXDR war gestern Schlusskurs die AT&S mit äh, 63%, Prozent, vor der erste Group mit 54% und der EVN mit 50%. Die EVM, die hat ja viele Verbundaktien und die schwimmt auch immer schön mit, wobei ich jetzt glaube, dass der Verbund auch schön langsam in die 50er-Region dann kommen wird und das
1: kann durchaus nochmal spannend werden. Ja, aber bei knapp, vier, ja, knapp über 40, ja, mit dem heutigen 5% kann das nochmal Richtung 50 recht schnell gehen, stimmt. Ja.
0: Du, das kann am letzten Tag entschieden werden. Ja. Nachrichten. Und?
1: Nachrichten, schauen wir rüber, ja, was haben wir da, wie üblich, die Andritz, da sollten wir jetzt eigentlich irgendwie sein, so ein, andritz andritz genau. machen, ja. Wir überlegen uns was. Ja, die Nine Dragons Paper Industry hat einen Folgeauftrag für eine komplette OCC-Linie für China geliefert, äh, bestellt, ja. Das ist bereits der dritte Auftrag innerhalb der letzten zwölf Monate, ja. Wow. wow.
0: Gestern haben wir gesagt, Südamerika ist ein Schwerpunkt. Ich glaube, China ist auch ein Schwerpunkt bei der ja, ja. andere
1: Weltweit kann man eigentlich fast sagen, oder? weil das ist quer über. Ja, ja, Aber es ist
0: die Urarbeit eigentlich auch in der Pressestelle, wenn es jeden Tag eine, eine Aussendung
1: ja, schreiben da, musst. die sind sicher Aber immer…
0: Nein, Hut an. ab und die Aktie geht zu Recht äh, einen guten Weg nach oben. Und ist auch heute wieder fast zwei Prozent im Plus, heute zwar im Gesamtmarkt, aber es ist das Sum of the Parts, es ist bei Andritz nie der eine Auftrag, sondern die sind einfach gut im Geschäft, haben einen tollen Auftragsstand und liefern das auch. Ich war eine Zeit lang skeptisch, weil sie so viele verschiedene Geschäftsbereiche haben und nicht so ein Pure Play sind, ja, mhm. und, aber… Rennt alles
1: super. Christen hat es mir dann auch, wie, wie die Immofinanz gesagt sie hat, einen neuen Mieter. Ich war, war ich hast, gestern dort, Ich habe gestern unterschrieben, du, gell? gell? Du, ja Scheiße, jetzt müssen wir das. Einzige,
0: was ich unterschrieben habe, war glaube ich irgendeine Art von Covid-Test beim, beim Paralympischen Komitee, dass ich eh nicht geschummelt habe nee, oder man so. man dachte, wir müssen jetzt ja. am Wienerberg
1: ausziehen. Nein.
0: Ja. Also ich war ja gestern am Vormittag am Wienerberg habe dort, MyHive äh, von der Immofinanz besucht, habe auch die Wienerberger besucht, war beim Paralympischen Komitee. Und dieses MyHive-Konzept, das kannte ich ja bis jetzt nur, eigentlich von den äh, anzeigen sychees die es haben. Mhm. Und war fällt mir unglaublich gut. Ja. Und gestern bin ich da so durchgeführt worden ein bisschen und das ist wirklich leibend. Ja. Das ja. ist etwas, da wundert es mich nicht, dass jetzt Sanofi als neuen Mieter gewonnen haben und ich, ich mag ja solche Sachen. Ja, das ist einfach eine schöne... Und Lenovo
1: hat auch zugemietet offensichtlich. Lenovo auch noch. Her. Das ja, Das war
0: gestern irgendwie die Gut-Vibes vielleicht, die ich... Ja. Ja. Dort, dort ausgestrahlt habe, dass da jetzt heute gleich die Pressemeldung kommt. Ja, so. und die, die Dame, die da in der Pressemeldung erwähnt wird, die Katrin Gögele-Seleda, mhm. die Country Manager in Österreich, die ist mit mir gestern auch herumkirscht. Okay. Dort. Danke, Katrin, auf jeden Fall.
1: Ja, das waren die News. Dann nein, nein. jetzt sind wir, glaube ich, auf der anderen Seite wieder in unserem... In unserem Skript, yes. genau. Dass wir einen roten Faden haben, ein bisschen. Ja, der
0: rote Faden, dann sage ich nochmal was zur Startup 300. Da ja. kommt ja irrsinnig viel Da hätte ich es fast nochmal abgespielt. Da kommt irrsinnig viel Feedback und ich sage mal, für mich wird es immer klarer, ich glaube, die sollten im, im Namen der Aktionäre sollten sie die Aktien handelbar lassen einfach. Ja? Ja. Das ist jetzt eine, eine eine Art von Wunsch, ich sage jetzt nicht mal Forderung, es ist ein Wunsch, den ich da jetzt mal aufstelle. Die können auf eine UGB-Rechnungslegung zurückgehen, Ja, das ist viel günstiger, weil diese 100.000 Euro, die die da gesagt haben, auch im Standard, glaube ich, und im Brutkasten, was das kostet, ja, vielleicht ist die Rechnungslegung wirklich so teuer. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es dann steuerliche Nachteile hat, wenn du auf UGB zurückumsteigst, aber ich möchte es mal als Option auf jeden Fall einwerfen. Und man kann ja auch vom Direct Market Plus in den Direct Market gehen. Dort wird es noch einmal einfacher, bleibt mhm. aber trotzdem gelistet. Dort gilt dann nur die MAR, ja. das ist also die Marktmissbrauchsverordnung und auf Englisch Market Abuse Regulations, also MAR. Mhm. Und die Aktie würde dann handelbar bleiben, wenn sie auch nur im Direct Market wäre. Und dann können sie wieder mal in ein besseres Segment gehen, wenn sie mal wieder fit sind. Mhm. Ja, das ganze Market Maker für die betreute Aktion in dem Direct Market kostet fast gar nichts. Und da überlege ich mir fast schon ein, ein Konto Crowdfunding oder Investing, dass man den Market Maker zahlt. Okay. Schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nur unterstreichen kann, das Unternehmen soll einfach nicht so, wie sie es geschrieben haben, wir beenden das Listing. Ja. Das ist einfach eine Schockwirkung. Ja. Ja. Das Listing beenden wird hingegen die IMAX, das hat man gewusst. Ja. Die haben es nicht geschafft mit dem Geschäftsmodell und sind de facto gescheitert und werden mit Jahresablauf 30. Dezember auch das Listing definitiv beenden. Aber das hat einen Grund und jetzt nicht nur, dass man mit dem Aktienkurs gerade ein bisschen böse ist und so. Und ja. Was auch ein Riesenthema wird, ähm, habe ich, ich habe ein paar Plauderläufe gemacht im Jänner, und äh, im Jänner wollte im oder? November, Dezember, vor allem im November, weil dann haben wir den Lockdown gehabt. Mhm. Sieht man, wie man immer an die Zukunft denken müssen. Und da war ich unter anderem auch laufen mit dem Thomas Bobek. Mhm. Das ist ein auch so ein Urgestein, der war früher bei der ist jetzt schon ewig bei der ersten im Asset Management äh, tätig und ist jetzt zuständig eigentlich im Speziellen für die Private Equity-Schiene. Und da haben unglaublich viel über Private Equity gesprochen Und wir beide haben ja mit der Christine Petzwink eigentlich vor knapp 20 Jahren. Ähm, Echt, so lange ist das? Ja, ja. das ist, äh, sie, ja, das war schon so 2001, 2003 Stimmt, ja. ist das losgegangen, den ähm, Austrian äh, Venture Capital and Private Equity Award vergeben. Mhm. Und das war eine Riesensache damals. Da hat in den Frühphasen hat's da Preise gegeben für Go Equity, Global Equity Partners, wie sie alle heißen. Und ich erinnere mich da gerne zurück an die Sache. Damals hat sogar die Christine Betzwinkel einen europäischen Private Equity Prize for Journalists gewonnen, weil sie das Thema so gut betreut hat. Dann war Private Equity irgendwie weit, weit, weit weg. Mittlerweile, glaube ich, ist Private Equity wieder eine Riesenkarte geworden und ich möchte im nächsten Jahr redaktionell und mit dem Börse Social Network und vielleicht auch im Podcast wieder das eine oder andere tun. habe mit vielen Leuten gesprochen und das ist einfach, einfach spannend. Ich bin in der Recherche auch auf eine lustige Sache gestoßen. Vor elf Jahren hat äh, der Michi Theuner, der hat da ähm, immer zusammengearbeitet, auch mit der WU, ja, die Global ja. Equity Partners. Global Equity Partners jetzt auf dem unter anderem, ja, und hat ja viel mehr als die Warta, nämlich so eine ganze Gruppe an Unternehmen, wenn man auch mal darstellen. Und der hat mit der WU gemeinsam immer irgendwelche so Seminare gemacht, die länger gedauert haben. Und da haben sie vor elf Jahren gehabt, ein Fallbeispiel, warter Micro Battery GmbH. Ja, also mhm. ewig vor dem Börsengang ist also eine der geilsten Community Aktien, jetzt, die wird in, so wie die S&D oder die Valneva, die wird einfach hin und her geschossen. Und hat viele, viele Fans und es ist auch interessant, dass damals äh, mit der WU der Case irgendwie durchgegangen worden ist und mhm. hat, gefällt mir sehr gut. Und das auch witzige ist, eine, die, die heutige Sprecherin der Valneva, die Teresa Binzulitz, hat das Projekt damals für die GAP betreut.
1: Ah, okay.
0: Ja, damit haben wir die Valneva auch erwähnt. Ja. Also ja, da kommt relativ viel und warum sage ich gerade heute Private Equity? Weil heute ein Mega Deal war oder sich angekündigt hat. Ja. Und zwar geht es darum, dass Herber Mosan, das einer der größten Partner der Apothekenindustrie, ein Riesenplayer auch in der Versorgung der Gesundheit in Österreich, mhm. jetzt nach 20 Jahren wieder österreichische Eigentümer bekommen soll. Und konkret geht da ein Private Equity House, äh, nämlich die Investor G von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Das war noch so eine Scharinger-Idee früher und Schaller sieht das voll weiter. Mit 49 Prozent rein und so wie es gehört, das Management hat mehr, nämlich 51 Prozent. Und das ist so ein Trio, das angeführt wird von Andreas Windischbauer. Ja? Mhm. Und den Andreas Windischbauer kenne ich aus Donaustadt von früher auch. Ja, das ist also, da schließt sich wieder der Kreis, die haben auch dort in der Familie Apotheken und alles Mögliche. Es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. und Ja. Ja, aber uns an, wieder österreichisch, wenn es durchgeht, wäre und ich gehe davon aus, dass es durchgeht, wäre natürlich auch eine wunderbare Karte für die Wiener Börse. Apropos ja,
1: Reifen Landesbank Oberösterreich, da bin ich heute am Vormittag drüber gestolpert, da haben 60 Unternehmen, österreichische, äh, oberösterreichische Unternehmen äh, ihre Impf-Logo-Kampagne auf YouTube präsentiert und ihr habt dann die Oberösterreicher, die, die einen Börse- oder Finanzmarktbezug haben, äh, herausgepickt. Da waren solche wie Fabersoft dabei, die 506 vom, vom äh, Körner. Mhm. Die FACC hat was Schönes gemacht, die Hypo Oberösterreich, eben die Reifelsen-Landesbank Oberösterreich. Dann äh, Polytech war dabei, Startup 300 war dabei, Fürstalpine, Sehr gut, ja. Ja, also. Ja wir man man nur verlinken,
0: bei... oder? Das haben wir dir schon gemacht und wir, haben wir verlinken. Genau, wir und da verlinken. haben wir von uns auch, ein, unser Am zwei, Wochenende zwei haben Logos wir haben wir gepimpt von uns, die das Börse Social Magazine und die Sportwoche. Genau, das und das ist das Börse Und da haben uns Social. auch was überlegt. Genau. genau. Das, wir lösen auf. Im, wer sich dafür in interessiert, ich, ich finde es eine super Sache, dass viele Unternehmen, bei uns ist wurscht, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir ja, hängen ja. uns an. Ne? Wir hängen uns an, genau. Ähm, und finden es gut, wenn Dinge viral gehen, aber Große Firma, nicht in Deutschland, hat sogar Porsche, glaube ich, erstmals das Logo angegriffen yeah. jetzt für diese Sache. und Gut, 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 gut. Wenn du Oberösterreich sagst, das habe ich auch noch eine kleine, kleine Ergänzung noch. Ähm, der Alois Wöger-Bauer hat auch in der Vorwoche gesagt, dass die AT&S höchste, seine höchste Übergewichtung ist. Und mhm. ich glaubt einfach.
1: Okay, ja. das ist natürlich schön.
0: Habe ich nämlich gleichzeitig, wie es er, glaube ich, gesagt hat, im börsigen äh, podcast von Dadat und Robert Gillinger. Mhm habe ich das dem Peter Heinrich gesagt im Börsenradio-Interview. Das war ziemlich gleichzeitig am Freitag und AT&S ist die höchste Übergewichtung. Ja, ja, das ist das Schlusswort, glaube ich, heute auch. Ich glaube auch, ja. Ein bisschen. Es kann einer der besten Tage des Jahres werden, auf jeden Fall der beste Tag seit Monaten. Jetzt ist noch circa, ca. 17.13 Uhr, wie wir closen. Wir werden morgen auflösen, sagen Baba. Schönen Abend. Macht's das gut, gesund bleiben. Ciao.